0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Heute wieder dabei Kiara Schosainpur und Philipp Hopf mit einem sehr, sehr brisanten Thema, das quasi transnational fungiert, denn es bezieht sich auf einmal den reichsten Menschen der Welt, Elon Musk auf jeden Fall der, der offiziell angegeben wird, und die deutsche Bundesregierung. Beide stehen, Kian, man könnte sagen, aktuell auf Kriegsfuß.
1: Ja, ich habe es direkt mitbekommen natürlich über Twitter, da ist das Ganze nämlich entfacht und ich habe mich direkt gefragt, hat Philipp das gesehen, habt dir direkt den Tweet geschickt und ich glaube, du hast es aber auch in den anderen Medien gesehen.
0: Ja, also es wird äh, es wird aktuell heiß diskutiert äh, in unterschiedlichsten deutschen Medien, ob es jetzt nun das äh, auflagenstärkste Magazin mit den großen Buchstaben ist, die Bildzeitung äh, oder eben auch Medien, die ich gerne heranziehe, wie die Epoch Times, die ja von chinesischen Dissidenten gegründet wurde, äh, die äh, Titelt hier beispielsweise «Elon Musk kritisiert Berliner Migrationspolitik und teilt Wahlaufruf für AfD». Was äh, ein bisschen polemisch hier ist, wir werden nämlich das Ganze mal hier wirklich im Detail uns mal anschauen, wie kam es denn eigentlich dazu, äh, zu dieser ganzen Thematik hier auch, die, die Bild-Zeitung äh, titelt hier, die Ampel sollte abgewählt werden, also Elon Musk fordert wegen deutscher Flüchtlingspolitik, dass die Ampelregierung abgewählt wird, äh, das sind schon sehr, sehr krasse Aussagen. Ich glaube, das Ganze fing an mit einem Post, den Elon Musk gemacht hat. Und da steht drin: Is the German public aware of this? Also ist sich die deutsche Bevölkerung bewusst darüber? Ja? Und dann blenden wir mal ganz kurz dieses Video hier ein.
1: You go. You go, yeah? Okay.
0: Ja, und dort ist eben ein Post von Radio Genua, also wahrscheinlich das eine Radiostation aus der italienischen Stadt Genua, die hier eben schreibt, dass aktuell acht deutsche NGO-Ships in der mediterranen See, also ein NGO-Ship ist auf Deutsch eine Nichtregierungsorganisation, bitte den Namen merken, Nichtregierungsorganisation und these NGOs are subsidized by the German Government, also diese Nichtregierungsorganisationen sind subsidiert oder erhalten Gelder von der deutschen Regierung, ja, um Flüchtlinge vor der Küste abzuholen, um sie dann in Italien wiederum an Land zu bringen. Nochmal, eine sogenannte Nichtregierungsorganisation, die Geld von der Regierung bekommt für ihre Dienste, ist damit in dem Moment für mich eine Regierungsorganisation, keine Nichtregierungsorganisation, ja. denn sie erhält ja Geld für ihre Dienste. So und das war quasi der der Stein des Anstoßes, ähm, ja, wo es dann losging mit ähm, mit den gegenseitigen Anschuldigungen.
1: Genau und Geld von der Regierung ist ja auch dann im übertragenen Sinne Geld von der Bevölkerung, weil es Steuergelder Natürlich. sind. Die Regierung, die Wie Einnahmen der Regierung kommen von der Bevölkerung und die Regierung ist ja eigentlich logisch dazu verpflichtet, sie so auszugeben, wie sie gewählt wurden, wie die Menschen das entschieden haben, in einer Demokratie zumindest. Oder etwas, was sich als Demokratie tarnt in dem Sinne oder behauptet es zu sein. Da sollte ja das, was die Mehrheit möchte, passieren und nicht das, was irgendwer über irgendwessen Kopf hinweg entscheidet. Und da hat Elon Musk einfach nur die Frage gestellt, dieses Video zitiert und gesagt, ist das wirklich das, was die öffentliche Mehrheit in Deutschland möchte oder weiß sie überhaupt darüber Bescheid?
0: Ja, genau. Und, und um diesen äh, Post hier auch noch fertig oder vollständig zu lesen, er sch dieses Radio Genua schreibt, let's hope AfD wins the elections to stop the US European suicide, also Lasst uns hoffen, die AfD gewinnt die Wahlen, um den europäischen Selbstmord zu verhindern. Ja, und Daraus wird jetzt gemacht, dass Elon Musk jetzt ein, ein, ein Förderer der AfD ist. Das ist eine freie Behauptung, die keinerlei Beweise hat. Fakt ist einfach nur, er hat eine, eine Ansicht, die die AfD auch hat, nämlich dass sie es für geisteskrank und Selbstmord hält. Millionen von noch weiteren Flüchtlingen in dieses Land Einzunehmen. Dabei blieb es dann nicht, äh, Kian, du hast es ja dann auf, auf Twitter mitverfolgt, äh, dann ging es eigentlich erst richtig los. Ja? Das ist natürlich ein Triggerpunkt gewesen für, ähm, für die, die Regierung und dann hat ja auch das Auswärtige Amt direkt mal auf seinen Tweet äh, darauf eine Antwort gegeben.
1: Ja? Genau, das Auswärtige Amt unter anderem Lena Baerbock hat auf den Tweet von Elon Musk geantwortet, mit einer, muss man sagen, richtig guten PR-Antwort. Und zwar haben sie geantwortet, yes, and it's called saving lives. Also sie sagen, ja, die deutsche Bevölkerung weiß darüber Bescheid und wir nennen das Leben retten. Das heißt, mhm. die Argumentation ist hier isoliert auf, da sind Menschen, die sich auf ein Boot gesetzt haben, um die halbe Welt zu uns geschwommen sind quasi oder ge gefahren wurden auf diesem Boot und die könnten ja jetzt sterben und deshalb müssen wir die jetzt retten. Wobei, Philipp, eine Sache, die ich erstmal vielleicht falsch verstanden habe oder ich weiß nicht, ob ich sie falsch verstanden habe, diese Schiffe nehmen ja die Flüchtlinge und packen sie erstmal nach Italien, nicht nach Deutschland, richtig? Weil darüber hat sich ja auch dann die italienische Ministerin sehr, sehr aufgeregt und hat am Ende gesagt, ja. was soll das eigentlich?
0: Ja, natürlich. Also das ist Meloni, die aktuelle äh, Präsidentin Italiens, äh, die wohl, also auch um, um das mal wirklich in Perspektive zu setzen, was hier eigentlich abgeht. Ich, ich weiß nicht, ob die Leute in ihrem Brainwash das noch wirklich greifen können. Wir sehen hier, dass wir gigantische Probleme haben in diesem Land. Es sind so viele, dass wir mehrere Podcasts machen könnten, nur um diese Probleme einzeln aufzugleisen. Also an wie vielen Ecken es gleichzeitig brennt. Ein Schäuble, ja, ein, das Urgestein der deutschen Politik aus der CDU, ein Schäuble sagt jetzt vor ein paar Tagen selber, er spricht das aus, was alle anderen Menschen in diesem Land seit lange wissen. Wir können uns diese Migrationspolitik nicht mehr leisten. Ja, Deutschland ist nicht mehr der krasse Wirtschaftsdampfer, weil wir ihn selber abschaffen. Und jetzt nimmt unsere Regierung, wo es an allen Ecken und Enden brennt, ja, wo ich selber rausgehe in Stuttgart, um Rentnern Geld zu geben, weil sie im Müll suchen müssen nach Flaschen, weil es ihnen für ihre Rente nicht mehr reicht. Und jetzt nimmt gleichzeitig unsere Regierung Geld und gibt es Regier äh, sogenannten Nichtregierungsorganisationen, die Flüchtlinge vor der Küste abholt, in Boote, in größere Boote transferiert, um sie dann den Itali Italienern an die Küste zu setzen. Man muss sich diesen Irrsinn einfach mal vorstellen. Das ist wirklich... Und da aus dieser Perspektive, jetzt muss man sich das auch mal in Content-Text stellen, selbst Elon Musk, der drüben über den großen Teich auf einem anderen Kontinent sitzt, selbst der sieht das und sagt sich, hey Deutsche, was ist eigentlich bei euch los? Was macht ihr da eigentlich? Ja, das, das kommt ja wieder, über Deutschland lacht die ganze Welt und manche lachen auch nicht, die, die greifen sich auch nur noch an den Kopf, ja. egal wo ich hinreise, Kian, wenn ich nach Italien reise oder woanders hin, die erste Frage, die ich gestellt bekomme oftmal, das war ja in, in Mailand erst so, da bin ich in ein Taxi reingegangen, ein Taxifahrer stellt mir die erste Frage. Die erste Frage ist, nachdem ich gesagt habe, ich bin Deutscher, warum begeht ihr Selbstmord? Das ist die erste Frage gewesen. Ja? Und du siehst einfach nur, so, was ist hier los? Selbst Elon Musk, der mit dieser Sache absolut nichts zu tun hat, der sieht das und kratzt sich selber am Kopf und sagt, what the fuck, ja? was läuft hier ab?
1: wohlgemerkt, ja, bevor, wir, bevor wir hier weiter mit der Timeline, weil es kommen noch ein paar Dinge in der Timeline, von diesen Tweets voranschreiten, was ist denn die Grundproblematik hier? Und wir haben ja schon öfters in einem Podcast darüber, in verschiedenen Podcasts gesprochen, über diese illegale Einwanderung, Masseneinwanderung, wie das, inwiefern das problematisch ist. Aber vielleicht fassen wir das noch einmal kurz auf, um zu verstehen, dass diese isolierte Betrachtungsweise von, oh nein, da sind aber Menschen, die wir ja unbedingt retten müssen, dass die vielleicht etwas ganz, ganz Negatives incentiviert und nachhaltig dem Land, das nicht in der Lage ist, eben der große Retter in einer sehr optimistischen Welt für alle Menschen zu sein. Das Problem ist, bei illegaler Einwanderung, dass diese Menschen oftmals hierher kommen, basierend auf, in Deutschland gibt es kostenloses Geld, in Deutschland tut mir niemand irgendetwas, wenn ich mich kriminell verhalte, da sind alle so nett zu mir. Das gibt, da gibt es kein anderes Land, was das so in diesem Ausmaß macht, Weder Saudi-Arabien noch die ganzen anderen Länder im Osten, die um diese Länder herum sind und auch unendlich reich aktuell sind durch das ganze Öl, nehmen illegale Einwanderer auf. Die einzigen Menschen, die die Erlaubnis haben nach Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, ich glaube sogar Indien zu kommen, sind Menschen, die legal einwandern und sie können nur legal einwandern, wenn sie einen Mehrwert erbringen, sprich wenn sie eine Arbeitstätigkeit aufsuchen, wenn sie einen Mehrwert innerhalb der Wirtschaft erbringen. In Deutschland wirst du aber mit offenen Armen empfangen oder in Europa, könnte man jetzt schon sagen, weil sie nehmen sie ja an der Grenze von Europa auf, wenn du einfach nur du bist und da bist. Und wenn du da bist, dann wird auch nicht bewertet oder beurteilt, ob du negative Intentionen hast, ob du hier herkommen möchtest, um zu klauen, um zu stehlen, um zu vergewaltigen oder ob du herkommst, um etwas Positives zu tun. Und was man eigentlich machen sollte, ist nicht dazu beitragen und zu incentivieren, dass der illegale Einwanderungsprozess einfacher passiert, weil das ist das, was sie machen. Die sagen nämlich, alle können illegal rüberkommen, wir helfen euch sogar mit Boten, sondern man sollte dafür sorgen, dass der illegale Prozess so schwierig ist und den legalen Prozess so versimplifizieren, weniger Bürokratie, dass man dafür sorgt, dass die wirklich guten, die wirklich gute Absichten verfolgen, die wirklich einen Mehrwert erbringen, auch ohne Probleme diesen Prozess bewilligen können. Aber aktuell haben wir so einen bürokratisch aufwendigen, legalen Prozess, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen Ländern, wo sogar der illegale Prozess besser und einfacher ist und andere Dinge incentiviert. Ich glaube, man hat sogar andere Boni, wenn man behauptet, man kommt aus einem Kriegsland, als wenn man sagt, ja, nein, ich komme ja. nicht aus einem Kriegsland, aber ich bin jemand, der qualifiziert ist und der hier einfach einen Mehrwert erbringen möchte. Und das ist halt ein... Einfach ein Fehler im System, der mit solchen Rettungsaktionen dann nur schlimmer und schlimmer ausgetragen wird, bis dann eben die Konsequenzen so groß sind, wie wir sie aktuell in Deutschland haben.
0: Ja, also ich denke, das galt ja auch mal auch in der Vergangenheit als Verschwörungstheorie, dass Deutschland daran interessiert ist, dieses, nicht Deutschland, Deutschland ist nicht daran interessiert, ein Großteil der Bürger ist nicht daran interessiert, das möchte ich auch mal, ich möchte mich da korrigieren, ja. ich bin nicht daran interessiert, ähm, ein großer Teil dieser Bürger in diesem Land sind normal drauf, die wollen einfach nur, ein friedvolles Leben führen. Die wollen wirtschaften können in einem ehemaligen tollen Land, in dem die Wirtschaft geblüht ist, in dem es sicher war. Stuttgart war ja mal die sicherste Stadt Deutschland, das ist nicht lange her. Ja. Jetzt werden diese Statistiken nicht mehr erhoben, weil es so schlecht geworden ist, dass man einfach nicht mehr drüber redet. Ja. Dass bei uns auf der Königsstraße Frauen teilweise tags und teilweise nachts vergewaltigt werden. Ja. Das ist also, es gibt so viele Punkte, die diese ganze Thematik, wenn man jetzt noch bedenkt, dass wir dass die Regierung Organisationen bezahlt, die Leute hierher bringen. Da kann niemand mehr leugnen und das ist die aktuelle Regierung, ja? das ist die Ampelregierung, da kann niemand mehr leugnen, dass hier nicht eine ganz bewusste Agenda gefahren wird, faktisch, um möglichst viele Leute herzubringen. Es ist so offensichtlich, dass es dir ins Gesicht schlägt. So, aber kommen wir mal zurück. Es soll ja auch nicht zu so sehr hier um unsere Meinungen geben, denn es ist ja die Meinung von Elon Musk gewesen, die uns dazu gebracht hat, darüber äh, darüber zu sprechen. Ähm, ja, was ist denn passiert nach äh, der Antwort des Auswärtigen Amtes, ja, und man nennt das Leben retten, also irgendwo auf der Welt, Flüchtlinge aus einem Boot rausholen, ist Leben retten. Dann muss man aber auch nach Indien gehen und dort versuchen Leben zu retten oder irgendwo nach Asien gehen, da gibt es bestimmt auch gerade Leute, denen geht es richtig schlecht, denen muss man ihr Leben retten. Am besten alle auf einem Boot und hierher. Das ist ja die Logik, die das Auswärtige Amt hier versucht als normal darzustellen. So, und was ist dann passiert? Dann hat Elon Musk wiederum einen Tweet gebracht ähm, und äh, schreibt, die Bundesregierung sei wohl stolz darauf. Zitat, ich bezweifle, dass die Mehrheit der deutschen Öffentlichkeit dies befürwortet. Ja, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr das die millionenstarke Einwanderung illegaler Migranten, meistens Männer, wie wir auch alle wissen, immer weitergeht, noch immer krasser wird, immer mehr, 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 mehr. Die Diskussion ist nicht etwa, wie gehen die jetzt wieder, wie kriegen wir Millionen raus? Nein, 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 nur noch mehr, auf noch mehr, auf noch mehr. Ich, ich glaube, da liegt er ja ganz richtig, dass die Mehrheit der deutschen Öffentlichkeit dies nicht befürwortet. Ja? So,
1: und Vor allem eine auch, Sache, Philipp, ja. Sicherheit, Menschen in Sicherheit zu bringen oder Menschenleben zu retten, heißt ja nicht, diese Menschen einzusammeln und zu sich nach Hause zu bringen, sondern du kannst sie einsammeln und zurück zu denen nach Hause bringen, oder nicht? Also inwiefern macht denn die Logik des reinen Rettens überhaupt Sinn, zu sagen, okay, ich rette dich jetzt hier von dieser Küste, du bist jetzt hier am Ertrinken eventuell, aber mhm. ich bringe dich nach Italien. Ich bringe dich nicht mal zu mir nach Deutschland, ich bringe dich nach Italien, was ja auch irgendwo eine, was Elon Musk ja auch sagt, Verletzung der Souveränität von Italiens ist, weil das ja, Deutschland klar. einfach über Italien hinweg entscheidet. Aber warum? Nimmt man sie nicht und sagt, okay, wir geben euch jetzt Nahrungsmittel, wir geben euch jetzt Trinken, weil wir sind moralisch darüber wir haben die Ressourcen, aber Leute, ihr müsst zurück. Wir haben keinen Platz, wir haben nicht die Ressourcen. Nun, das wäre ja auch Rettung von Leben. Ist. Korrekt, aber aber man das, ist das nicht wäre ja auch von zieht. Leben.
0: Absolut richtig, aber du gehst es ja logisch an. Ja? Du gehst es in dem an, also du gehst davon aus, dass das, was die sagen, auch das ist, was sie meinen. Wenn die daran interessiert wären würden sie es tun. Sie tun es aber nicht. Deswegen sind sie auch nicht interessiert daran. Ja? Und das ist ja der große der große Punkt. Und was ich auch super interessant finde, dass man eines sicher sein kann, auf dieser Welt spielt es keine Rolle, ob du eine kleine Kirchenmaus bist oder der offiziell reichste Mann der Welt, ja? der Raketen auf den Mars schicken will. Eins ist dir sicher. Gehst du nicht gegen das offizielle Narrativ, dann bist du ein Nazi. Wir können das hier lesen. Ein weiterer Tweet hier. Jay in Kiew. Musk isn't only supporting Nazis in the US. Also Musk tut nicht nur Nazis in den USA supporten. Keine Ahnung, wie er darauf kommt. Kannst du gleich mal antworten, ob dir das, ob dir das bewusst ist he is also promoting the far right AfD party in Germany that is actually an openly nazi also aktuell je nach umfragen den du die du nimmst wählen zwischen bundesland abhängig baden württemberg sind es jetzt schon zweitstärkste kraft zwischen 22 und keine ahnung 40 38 der deutschen die afd weil sie die nase sowas von voll haben von diesem land wie sie es noch nie vorher hatten und all diese menschen sind nazis ja, also Nationalsozialisten, das ist der Vorwurf hier. Alle, die das tun, sind Nazis. Jetzt schreibt er noch weiter. He does all this while simultaneously promoting Russia's Genocide in Ukraine. Also er tut all das, während er gleichzeitig ein Supporter des Völkermordes der Russen in der Ukraine ist. Kian, hilfst du mir da mal weiter? Haben wir irgendwas verpasst?
1: Das ist absoluter Schwachsinn. Er hat alleine die Behauptung, erstmal unabhängig jetzt davon, wie man die AfD bezeichnet oder wie man sie nicht bezeichnet, Elon Musk hat ja nur gesagt, Leute, wisst ihr, wen ihr da gewählt habt und wenn ich jemanden gewählt hätte und der macht Dinge, die ich so nicht befürworte, die wir gar nicht abgemacht haben, für die er gar nicht gewählt wurde, dann würde ich die nicht mehr wählen. Er hat ja nicht gesagt, Leute, wählt die AfD. Also erstmal, das ist sowieso aus dem Kontext gerissen, auch wenn das ein Indirekt ist, weil eben die AfD nicht eine der amtierenden Parteien aktuell ist. Aber diese Bewegung passiert nicht, weil er gesagt hat, wählt die AfD, sondern die Bewegung passiert, weil der Schwachsinn eben so passiert, wie er passiert, von den Politikern, denen man nicht vertrauen kann, weil sie sich entgegen ähm, ja ihre eigenen Versprechen verhalten. Und das mit Russland ist dann einfach so, ey, ich nehme alles, was irgendwie negativ behaftet mhm. ist und versuche dann diesen Menschen anzugreifen, statt auf die These einzugehen. Und seine These war einfach nur, wenn es darum geht, Menschen zu retten, in Shipwrecks zum Beispiel oder in Schiff, Ver Ver Verletzungen, dann nimmt man sie und bringt sie in Sicherheit. Aber was Deutschland da macht oder diese nicht da machen, ist, sie nehmen Migranten, picken sie ab, packen sie auf Boote, in der Nähe von Afrika teilweise und bringen sie nach Italien. Das hat ja nichts mal mehr mit Rettung zu tun, sondern es ist eher ähm, Human Trafficking, es ist eher eine Invasion, zu der dann beigetragen wird. Und das ja. hat er kritisiert.
0: So ist und darauf eine wird Weise. aber nicht
1: eingegangen. Darauf hat ja nicht mal der deutsche German Diplo, dieser German Foreign Office Twitter Account, ist ja auch nicht darauf eingegangen. Der hat einfach etwas anderes, moralisch Höheres in die, in die Diskussion geworfen, was natürlich, äh, habe ich ja auch schon gesagt, PR-technisch sehr, sehr intelligent war, weil da viele Menschen sind so, oh stimmt, wir müssen Menschen retten, like. Aber es hat rein gar nichts, damit, es geht doch gar nicht ums Menschen retten. Du kannst ja Menschen ja. retten, aber du musst sie ja nicht dann einfach nach Italien absetzen, ohne dass Italien da überhaupt zustimmt und sagt, Leute, das ist gut, macht das mal bitte.
0: So ist es. Und ja, und dieses Problem, Italien ist ja nur die Anlandung und auch Italien ist ein Transitland. Ja. Ich lese hier mal kurz vor. Die EU ringt schon lange um ein gemeinsames Vorgehen in der Migrationspolitik. Italien verzeichnete in den vergangenen Monaten einen deutlichen Anstieg der Flüchtlingszahlen. Nochmal, wir haben das Jahr 2023. Ihr erinnert alle, euch alle noch an 2015. Es ist jetzt noch krasser als damals. Das ist bloß nicht mehr so in den Köpfen drin und noch nicht, nicht mehr so präsent in den Medien, dass es euch gezeigt wird, dass ihr die Herrscharen seht. Ja? So Laut der Regierung in Rom sind seit Jahresbeginn bereits mehr als 133.000 Migranten nach Italien gekommen. Das sind fast doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Tausende von ihnen strandeten auf dem bereits überfüllten Mittelmeerinsel Lampedusa. Medusa. Auch da haben wir alle die Videos gesehen, was man nicht sehen konnte. Bei tausenden Menschen war eine Frau oder ein Kind. Ja? Alles Männer wieder, die komischerweise alle aus dem Krieg kommen, aber ihre Frauen zurücklassen, so wie sich das ja gehört. Man lässt die Frauen zurück in den Ländern. Ja? Auch das Es ist dieses alte Thema... Und, und auch hier die, die Reaktionen. Ja, was sind immer, die immer gleichen Reaktionen, die immer gleichen Mechanismen, die genutzt werden, um Menschen mit anderen Ansichten, die aber Mehrheitsansichten sind, zu denunzieren, sie mundtot zu machen? Der Europaabgeordnete der Grünen, Eric Marquardt, antwortete unter Musks Tweet, Zitat, »Warum verbreiten sie Lügen?« nur 8% der Migranten werden von Nichtregierungsorganisationen gerettet. Er warf Musk vor, rechtsextreme Verschwörungstheorien zu verbreiten. Also auch hier wieder. Das Handbuch der Denunzierung, Seite 2. Werfe ihm vor, einen Krieg zu unterstützen, während man ihn selber mit Waffen unterstützt werfe ihm vor, Nazi zu sein, werfe ihm vor, rechtsextrem zu sein und nicht vergessen, sogenannte Verschwörungstheorien zu unterstützen. Ja, es ist, es ist schon es ist schon nicht, sehr Ich weiß nicht, ob du sehr, das mitbekommen ja.
1: hast, Philipp, es geht ja weiter. Ich habe hier so einen Forbes-Artikel offen. Ich weiß nicht, ob du den auch offen hast. Da ist auch diese Timeline einmal. Und darunter steht dann, the German government, das ist das, was als nächstes quasi passiert ist in der Timeline, die deutsche Regierung confirmed this week, it was backing three NGOs, That operate in the Mediterranean Sea and bring migrants to Italy, according to Reuters, which reported the funding has been met with pushback from it, Italy's government. Also es gibt, und das hat die deutsche Regierung unterstützt, mindestens drei NGOs, die aus dem mediterranen See operieren und die Migranten nach Italien bringen. Das hat da nichts mit Schiffswreck und wir retten Menschen zu tun, sondern es ist wirklich einfach eine Einwanderung, die hier stattfindet. Die aber,
0: Sogenannter Menschenhandel.
1: Genau, das hat auch Elon Musk so bezeichnet, beziehungsweise Meme darüber gepostet, obwohl die italienische Regierung sagt, macht das nicht. Und danach hat sich Meloni dazu geäußert und hat einen Brief an den deutschen Kanzler Olaf Scholz geschickt in diesem Monat, wo sie sagt, sie hat she learned with astonishment. Also sie hat mit, ähm, wie, wie sagt man das, Philipp? Sie hat ich das erstaunen. mit. Äh, Erstaunende Überraschung gesehen, dass Germany, without coordinating with the Italian government, allegedly decided to bankroll NGOs engaged in the reception ja. of migrants in Italian territory.
0: Also ohne die Koordinierung <lacht> mit den Italienern. Sie hat erfahren, dass die deutsche Regierung auf sich selbst gestellt sogenannten Seenotrettern, also Schiffen, die aktiv nach Flüchtlingen suchen, um es sie bei der Überquerung zu unterstützen, ja? die aktiv danach suchen. Sie hat erfahren, dass die deutsche Regierung mit Steuergeldern der deutschen Bürger bei einer hohen Inflation, bei einer massiven Wirtschaftskrise, die wir haben, bei vielen Leuten, die nicht mehr wissen, wie sie mit ihrem Geld noch auskommen sollen, gleichzeitig bezahlt die deutsche Regierung Unternehmen darin mehr, Flüchtlinge nach Europa zu bringen. Also ich hoffe doch, dem Letzten ist klar, was hier eigentlich abläuft. Das ist einfach nur zu krass. Und deswegen ist es Elon Musk auch aufgefallen und deswegen hat er als Amerikaner, dem es eigentlich völlig egal sein könnte, einfach mal hier in dieses Loch reingeschaut und uns mal, man muss es ja so sagen, aufgeklärt, Deutsche, wacht ihr mal auf. Das ist ja das, was viele Nachbarländer uns auch sagen. Wacht endlich
1: mal auf. Ich glaube, das Verrückte hierbei ist, Philipp, einfach, um da jetzt vielleicht mal einen Umschwung zu finden. Ich habe ich hab mich letztens mit einem Freund von mir getroffen, der auch nach Dubai ausgewandert ist und der seine Familie in Deutschland hat. Und seine Schwester hat ein Kind bekommen, er hat seine Schwester nach längerer Zeit gesehen und er hat einfach gemerkt und war schockiert, wie unterschiedlich die Ansichten in diesen Punkten plötzlich auseinandergegangen sind. Und er war schockiert darüber, wie tief, man könnte schon sagen, indoktriniert seine Schwester mit falschen Ansichten, wirklich faktisch falschen, objektiv und faktisch betrachtet falschen Ansichten dastand, die du eben über die Mainstream-Medien kriegst. Er hat mir auch erzählt, wie da im Fernsehen, Teilweise Werbung für die verrücktesten Dinge. Ich kann es jetzt leider nicht so wiedergeben lief. Aber was man merkt daran ist, dass wie stark wirklich die deutsche Bevölkerung, weil der Aufschrei eben sonst deutlich größer würde, wenn die Menschen wirklich verstehen würden, was hier eigentlich passiert, wie stark sie eigentlich manipuliert ist durch die Propaganda, die über die letzten Jahrzehnte hinweg wirklich über die öffentlichen Kanäle passiert und auch aktuell noch passiert, über diese, über dieses Mindset, über diese Aneignung zu sagen, hey, alles, was negativ ist, streichen wir aus. Wir leben in einer Fantasiewelt. Wir haben unendlich Geld. Wir, haben, wir sind unendlich wirtschaftlich stark und wir helfen allen auf dieser Welt, weil das ist moralisch das Beste, was man tun kann, selbst wenn es uns in den Ruin treibt. Und diese Selbstzerstörung ist ja das, was alle kritisieren. Du kannst, wenn du dich selber zerstörst, auf Kosten von einer emotionalen Entscheidung zu sagen, ich möchte und ich kann doch jetzt aber retten, aber ich möchte ich und ich zerstöre mich lieber selber anstatt mich selber weiter auszubauen, das auf ein Niveau zu bringen, bei dem man wirklich eine nachhaltige Veränderung bewirken kann, global, dann ist das nicht positiv. Das ist nicht nachhaltig. Es ist Selbstzerstörung. Und es schadet dem Menschen, es schadet der Menschheit. Eher, als dass es der Menschheit etwas bringt.
0: Ja, danke für deine Worte, Kian. Du hast es wirklich perfekt gesagt. Und du bist ja auch jemand, der den Blick von außen hat. Ich lebe hier noch in diesem Land. Ähm, du hast den Blick von außen und du hast es perfekt, perfekt. Aber ich war schockiert,
1: Philipp. Ich war schockiert, als ich bei dir in Stuttgart war. Und tagsüber habe ich jetzt nicht viel mitbekommen und ich war auch in einem guten Hotel in einer guten Gegend. Aber abends, wo wir uns dann da irgendwo in einer Bar getroffen haben und man, man läuft da über diesen, ich weiß nicht, ist das der der Hauptplatz oder wo das Waranga war, mhm. weißt du? Jo, Da ich, Also ich ja. will jetzt. Ich würde es jetzt ungern so ausdrücken, aber vom Verhalten der Personen, die sich dort wie auch immer fallen haben, hatte ich das Gefühl, ich bin in einem Zoo, aber alle äh, Zoodinger sind offen und ich laufe da gerade durch. Und ich persönlich, als jemand, der 1,86 groß ist, selber äh, östlich aussieht, habe mich auch nicht sicher gefühlt und wohl gefühlt. Und das ist ja mhm. schon mal wirklich also ein anderes Niveau von, ach du Scheiße, was ist aus Stuttgart geworden? Weil tagsüber, das war auch das erste Mal, wo ich in Stuttgart war, da hatte ich mir ha, echt schön. Das ist das erste Mal hier mit dieser kleinen Kluft, die da ist, und in den Bergen und das sieht ja schön aus. Und nachts denkst du, Alter, der Zoo ist ausgebrochen und ich muss mich, ich muss jetzt hier um mein Überleben kämpfen, um in ein Restaurant zu kommen.
0: Ja, und es ist, um, um da mal ganz kurz Feedback zu geben, das ist jetzt aktuell gerade besser geworden. Warum? Der Deutsche lernt ja nur aus Schmerz. Es sind mehrere Polizisten zusammengeschlagen worden, einer so krass, dass er fast gestorben ist daran. Und jetzt ist quasi, uh, sie schlagen nicht nur die Bürger zusammen, egal, aber auch uns Polizisten, jetzt müssen wir langsam was machen und jetzt siehst du wirklich Patrouillen rumlaufen, ja, Patrouillen, die auch ganz bewusst gezielt auch, äh, Männergruppen ansprechen und sofort äh, nach Ausweisen fragen und so und das machen die den ganzen Tag. Das ist jetzt ist quasi Highlife. Unser Bürgermeister, den ich übrigens eigentlich sehr schätze, ja, ich bin ja sehr kritisch der Politik gegenüber, aber ich muss sagen, denn Herr Nopper, den wir haben, finde ich, ist von seinem Herzen her, nehme ich dem ab, dass er ein guter Mann ist. Der ist erst mit der Zeitung, die Zeitung hat darüber berichtet, unter Polizeischutz an den gefährlichsten Orten Stuttgarts gewesen, ja, wo offen jetzt gedealt wird und so weiter, wo immer wieder Ausschreitungen sind, Schlägerei jeder weiß, es. ich muss gar nicht beschreiben, wir wissen alle, was Sache ist, ja. und es wird jetzt also, es wird gar nicht mehr verneint, es wird ganz offen angesprochen, ja, wir haben ein Riesenproblem, ein Schäuble sagt, wir können es uns nicht mehr leisten, die Kommunen schreien und sagen, wir können nicht mehr, es geht nicht, wir sind völlig überfordert, die, wenn wir die krasseste Geschichte, Kian, das Ausländeramt in Stuttgart, das ist kein Spaß jetzt, vor dem Ausländeramt, wir könnten jetzt gerade eben hin, hinlaufen, dann siehst du dort Menschen, die dort zelten, die übernachten dort, die sitzen auf Stühlen und du kannst die interviewen, da gibt es mehrere Leute, die interviewen die, also immer wieder, auch YouTube-Videos, wo die die interviewt haben, da sagt er, ich sitze seit 24 Stunden da. Ja, die haben eine eigene dixie toilette weil dieses Amt so überfordert ist, das Ausländeramt, ja, dass die Leute einen Tag und länger warten, um überhaupt einen Termin zu kriegen. Die übernachten also mitten in der Stadt auf einem fucking Stuhl, um ho hoffentlich am nächsten Tag vielleicht einen äh, Termin zu kriegen. Also das ist schon in so einem Ausnahmezustand. Und jetzt gleichzeitig... Wenn wir uns das jetzt überlegen, dass gleichzeitig weiterhin die Regierung unsere Gelder missbraucht und das ist es ja, es ist ein Missbrauch unserer Gelder, die nicht für das Innen eingesetzt werden, um unsere Struktur und unser marodes Schulsystem, unser marodes Gesundheitssystem, unsere maroden Städte weiter auf Trab zu bringen, um Sauberkeit zu schaffen, um wieder uns in eine Richtung zu bringen, wo wir mal waren, das sind Werte, auf der wir, in denen wir auf der ganzen Welt geschätzt wurden. Ja, für Sauberkeit, Ordnung, Organisation, Sicherheit in deutschen Städten. All das erodiert vor unseren Augen. Und das ist, was Elon Musk genau angesprochen hat und ich muss mich da ganz klar positionieren. Ich stehe dahinter 100%, was er da gesagt hat.
1: Es ist schade, es ist wirklich traurig und schade. Ich kann mir nämlich, wie gesagt, vorstellen, Stuttgart bestimmt eine wunderschöne Stadt gewesen, ähm, aber aktuell einfach wirklich äh, nicht mehr wahrscheinlich das, was es mal war. Und das ist bei vielen Städten so. Und für mich persönlich ist eine Sache ist am, am schlechtesten an dem Ganzen, oder was, was ich am, am meisten schade finde an der gesamten Situation global, weil sie passiert ja nicht nur in Deutschland, sie passiert überall auf der Welt, vor allem in Europa, Jetzt weniger im Osten, weil die sagen ganz klar und strikt, keine illegale Einwanderung. Jeder, der Mehrwert hat, kommt rein. So, yes. Jeder, der keinen Mehrwert hat, kommt nicht rein. Und auch nur den Kapazitäten entsprechend. Die sagen, bevor wir uns selber schaden, nehmen wir einfach keinen weiter auf. Bevor wir unsere eigene Sicherheit einbüßen, lassen wir keinen mehr rein. So wie es sich gehört, ihr würdet doch auch nicht 20 Leute in euer Haus reinlassen, wo ihr nicht wisst, wer das ist, der alles mitnehmen kann, der alles klauen kann. Einfach nur, weil ihr diese Leute jetzt retten wollt. Aber am Ende des Tages wird euer gesamtes Haus eingebrochen, geklaut, alles ist weg. Das würde ja keiner machen. Ihr würdet nur in dem Ausmaß Menschen annehmen, wo ihr euch sicher sein könnt, die sind gute Menschen, die werden mich nicht ausrauben und ich habe überhaupt die Kapazitäten, mich um 20 Leute zu kümmern. Wie auch immer, eine Sache, die ich eben sehr, sehr schade finde an dieser Gesamtsituation ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Gesellschaft immer zwischen so Extremen pendelt. Wir sind jetzt zu extrem ins Linke gependelt und die mittlere Politik, die Politiker und die Parteien, die in der Mitte vorher waren, sind so weit ins links gerutscht, dass jetzt ganz stark mit rechts geantwortet wird teilweise, weil einfach die Frustration so hoch ist, weil einfach so viel falsch gelaufen ist. Und das ist eben auch nicht gesund. Eigentlich wollen wir eine Mitte. Eigentlich wollen wir etwas, was reasonable ist. Wir wollen Nachhaltigkeit. Wir wollen ähm, Logik und kein Ex Schwingen in Extreme, getrieben von Emotionen. Weil auf der einen Seite natürlich... Kann man jetzt mit dem Finger auf die ganzen Asylanten zeigen und sagen, du bist mein Feind und ich tue dir jetzt weh. Aber diese Leute sind nicht der Auslöser, warum die überhaupt hier sind. Der Grund, warum die hier sind, Absolut. ist die Regierung, die es ermöglicht und incentiviert aktiv. Diese Leute Absolut. machen nur das, was sie machen. Don't hate the player, hate the game. Hate the one that set the rules. Der, der die Regeln so gesetzt hat, dass alle Leute auf der Welt sagen, oh, aber nach Deutschland können wir und in Deutschland Natürlich. da ist es so und so und da muss man sich dann weiter denken und im klaren sein, wer hat die Regeln so was ist der Grund dafür, warum Europa so eine Migrationskrise hat? Ist das, weil die deutschen Politiker und die wirklich deutschen das so wollen oder ist das vielleicht auch irgendwo ein geopolitischer Angriff?
0: Ja, also schau mal, es gibt äh, einen so einen eine alte deutsche Legende, die früher ganz viel in, in Talkshows war, das ist Peter Schollatur und der hat einmal äh, das Zitat gebracht, wer halb Kalkutta aufnimmt, hilft nicht etwa Kalkutta, sondern er wird selbst zu Kalkutta. Ja. Und äh, das sehen wir jetzt gerade. Wir sehen, wie wir selbst jetzt dazu werden ins, im Chaos versinken. Ja. Nichts davon, was uns vor ein paar Jahren gesagt wurde, ist eine Verschwörungstheorie gewesen. Nichts davon war übertrieben. Im Gegenteil, selbst die krassen rechten Hetzer, was die uns damals gesagt haben, die sind ja selbst verwundert, wie krass jetzt geworden ist. Also selbst die schlimmsten Prognosen sind alle so eingetroffen. Da muss man doch irgendwann mal den Kopf anschalten und sich sagen, hm, wir gehen hier ganz falsch. Und was Kian gesagt hat, da gebe ich absolut recht. Es ist nicht der Ausländer, der der Feind ist. Es ist auch nicht der Moslem oder aus irgendeiner anderen Ethnie. Darum geht es hier gar nicht. Diese Leute sind hierher gekommen, weil sie von der eigenen Regierung incentiviert wurden. Wir erinnern uns an 2015, wo wir die Bilder gesehen haben, wo Migranten die Bilder von Angela Merkel hochgehalten haben, weil sie es direkt assoziiert haben mit Angela Merkel, dass sie hier sind in ihrem Land und wir wissen, dass diese Leute sofort Wohnungen gestellt bekommen, sofort zum Arzt gehen können, teilweise die Taxifahrten zum Amt gezahlt bekommen. Das ist ja alles kein Joke. Ja? Das heißt, es gibt die größte Incentivierung. Diese Leute verdienen deutlich mehr durch Nichtstun in Deutschland als in ihren eigenen Ländern. Also ist es doch wohl logischerweise so, dass sie alle hierher kommen, wenn wir ihnen die Möglichkeit geben, unkontrolliert, also pass, wegschmeißen, sagen, ich bin XY, ich komme aus XY Land, vertrau mir, Bro, ja? Und dann stehst du hier <lacht> und dann kriegst du einfach alles, ja? Das ist ja der Wahnsinn. Es ist, es ist einfach Bruder. Ja, so und und das ist und das merken jetzt immer mehr Leute, ich möchte das auch mal positiv sehen. Es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur der der Michael. Klar, den gibt es auch weiterhin und die wird es auch in Zukunft geben. Es ist genauso wie die Leute, die sich auf den Boden kleben. Diese Leute sind, am an, an, an Ende des Tages sind's wirklich arme Kreaturen. Ja, die sind bemitleidenswert. Ähm, weil sie bis zur letzten Sekunde in einer Parallelrealität leben, die nichts damit zu tun hat, was hier eigentlich läuft. Aber sie sind so indoktriniert worden, dass sie sagen, der einzige Weg, um den Weltuntergang, der morgen kommt, zu verhindern ist, dass ich jetzt das Brandenburger Tor mit Farbe beschmiere oder mich vor Autos setze oder mich auf den Boden klebe. Das ist der einzige Weg. Das glauben die wirklich. Und so gibt es auch diese Seenotretter und diese Leuten, die in der die dastehen, Refugees, welcome, singen. ja, äh, Während alle anderen die Tore dicht machen und wir sagen, hey, ein paar Millionen gehen noch. Wir haben Platz. Und das geht ja nur, indem du massiv indoktriniert bist. Du bist quasi nicht mehr Herr deiner selbst. Du kannst die Realität nicht mehr einschätzen. Du siehst gar nicht dass was draußen abgeht, sondern du bist die ganze Zeit nur in deinem Film drin und du kannst dir auch nicht mehr eingestehen, dass du epochal falsch liegst mit deiner Einschätzung. Ja, ich denke, <lacht> krasses Thema eben. Da sind wir jetzt sehr von Elon Musk zu unserer Meinung gekommen. Ähm, interessant wird, ob dieser diese Streitigkeit noch weitergeht, ob sie sich weiter fortführen wird äh, oder ob das jetzt mal, sage ich mal, ob Elon Musk jetzt einfach nur seinen Haufen dahingelegt hat und einfach mal zu diesem Thema kommentiert hat und jetzt als nächstes, keine Ahnung, die Belange Südafrikas kommentiert oder Spanien oder, oder Frankreich. oder Ich ob glaube, diese Elon Musk weiß
1: nicht mal, ich, ich würde behaupten, Elon Musk kennt sich nicht viel mit den, deutschen Parteien aus. Ich glaube, nee, der nee, weiß nee, nicht, auch nicht mal genau, was die AfD ist. Der hat einfach nur dieses Video gesehen und fragt sich als jemand mit gesundem Menschenverstand, was geht hier vor sich? Warum? Und dann fragt er rum und findet heraus, das sind Nichtregierungsorganisationen, die von der Regierung finanziert sind und sagt so, Herr, aber die italienische äh, Präsidentin, die will das doch gar nicht. Warum? Was passiert hier eigentlich? Was machen die da? Und das ist das Einzige, was er macht. Er betrachtet eine Situation als Außenstehender mit reiner Logik. Und das machen leider zu wenig Menschen heutzutage und das ist vielleicht ein Tipp oder ein, ein, eine positive Note, die wir aus diesem Podcast mitnehmen können. Betrachtet jede Situation, jedes Ereignis, versucht es als Außenstehender, nicht emotional behaftet, nicht verändert dadurch, oh, aber Menschenleben. Nein, schaut euch die Situation von außen mit reiner Logik an und versucht zu verstehen, was passiert hier wirklich. Ich glaube, das hilft jedem grundsätzlich in seinem Leben, in allen Aspekten, aber auch eben in solchen Aspekten, um besser zu verstehen, was überhaupt vor sich geht. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass Elon Musk da jetzt viel weitermachen wird. Er, Der kommentiert einfach, wie gesagt, auf viele Dinge, die er unlogisch findet auf Twitter. Das ist einer von 30 Tweets am Tag. Und äh, mhm. in Deutschland macht es dann halt ein großes Tohu-Wabohu, oder wie man das sagen würde. Aber ja. Ja,
0: ja so ist es. Ich, glaub, ich glaube, das ist, äh, das ist ähnlich wie bei dir, Sicht aus Dubai nach Deutschland, eine Sicht von außen und du schüttelst den Kopf. Äh, so ist Elon Musk auch. Er betrachtet das von außen und er kommentiert das. Und manchmal siehst du von außen deutlich besser, als wenn du in der Situation drin steckst. Ja, das war sehr kontrovers. Ähm, ich hoffe, ihr schätzt das, dass hier zwei Menschen, die auch nicht immer einer Meinung sind, aber einfach ähm, das sagen, was sie denken, ja? mit ihrem Verstand, aber auch mit ihrem Herzen reden, wir sind hier nicht weichgespült, wir machen hier auch nicht ein auf, wir halten uns aus allem raus und sprechen die Brennpunkte und die Brand Brandthemen nicht an, sondern genau die sprechen wir an, weil es ganz viel mit unserer Zukunft zu tun hat, in Europa, in Deutschland, auf der ganzen Welt. Diese Entscheidungen, die getroffen werden, die formen unsere Zukunft und deswegen sollten wir sie bewusst aufnehmen und auch uns hier dazu äußern, um selber weiter unsere Zukunft mit kreieren zu können. Ja, Kian, ich danke dir auch hier für deine Meinung. War sehr spannend heute.
1: Ja, sehe ich genauso. Und vielleicht noch einmal abschließend, dass es kein Aufruf in irgendeiner Weise, irgendwie Hass gegenüber einzelnen Personen oder irgendwie Gruppen von Personen zu schüren oder Menschen zu verallgemeinern und zu sagen, oh, die sind alle böse. Wie gesagt, man sollte don't hate the player, hate the game. Man sollte sich darüber bewusst sein, dass die Menschen, die man gewählt hat, das beeinflussen, aktiv und verursachen, dass es überhaupt so weit kommt. Es müsste gar nicht so weit erst kommen, aber der Mensch lernt eben ausschließlich aus Konsequenzen. Erst wenn die Sonne nicht mehr scheint, vermisst du den Sonnenschein. Und so ist das nun mal leider und das ist so alt wie die Geschichte der Menschheit und zieht sich über alle Arten von Gesellschaften die sich und Hochkulturen, die sich in der Menschheit ergeben haben. Aber wir können ja auch besser sein, wir können daraus lernen und wir können es verhindern. Und äh, ja, deswegen versuchen wir das grundsätzlich mit einer positiven Note am Ende zu beenden und nicht mit Hass und hasst jetzt alle und geht jetzt raus und sonst was, sondern seid euch bewusst darüber, wer hier der Verursacher ist und gezielt verändert gezielt das, was verändert werden sollte, um Absolut. so eine ja, negative Entwicklung nicht mehr zu verursachen.
0: Absolut. Gut, dass du das gesagt hast, Kian. Und hier auch noch eine Last Note von mir. Der Begriff Hassrede wird ja auch ganz bewusst eingesetzt, um Leute zum Schweigen zu bringen. Ähm, es ist aber ganz wichtig, Dinge anzusprechen, wie sie sind. Sonst verändern sie sich nicht. Sonst bleiben sie gleich. Und sonst sind die, die euch manipulieren, weiterhin auf dem Vormarsch. Denn ihr traut euch nicht mehr irgendwas zu sagen. Und es ist ganz wichtig, Dinge anzusprechen. Und äh, Kian hat das schon gesagt. Das ist kein Aufruf zu irgendwas. Ich bin selber, die Hälfte meiner Familie sind Muslime. Ja. und auch die haben große Sorgen, was in diesem Land passiert. Und äh, deswegen meine ich, ich kann das recht gut betrachten. Und auch Kian, seine Eltern kommen aus dem Iran, beides Muslime. Das heißt, wir haben hier eine sehr enge Verbindung. Wir wissen, von was wir sprechen. Ähm, und ich meine, wir können das trotzdem hier ähm,
1: differenzieren. unserer
0: Meinung nach differenzieren und einschätzen. Ja. Danke euch allen und lasst gerne einen Like da und einen Kommentar, wenn euch das Ganze interessiert hat heute.
1: Bis dann. Ciao.